La movilidad es una necesidad que se puede transformar en una pasión. Entérate con nosotros de los mejores lanzamientos de la industria automotriz y encuentre el auto perfecto para ti. Recorre con nosotros los principales circuitos del mundo y disfruta del vértigo de la velocidad. Solo aquí en Capital Motor. Capital Motor. Con Juan Pablo García Noriega y el mejor equipo de especialistas de la radio en México. Abróchate el cinturón. Abróchate el cinturón. Porque arrancamos Capital Motor. Hoy en Capital Motor celebramos la Navidad con nuestro estilo muy particular. Con nuestros colaboradores del programa definimos las ternas de los mejores autos en su segmento y decidimos cuál fue el mejor vehículo en 2017. En Mercauto con Alfonso Alcocer analizamos las expectativas y los retos de la industria automotriz en 2018. Y es viernes de música, viernes de rock sobre ruedas con Yaya Trejo y The Pretenders. Les deseamos una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos y un próspero año nuevo. Quédense con nosotros porque ya arrancamos. Capital Motor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con muchísimo gusto Estamos arrancando una vez más Capital Motor aquí a través de Radio Capital 830M Como siempre, con muchísimo gusto para llevarles lo mejor de la industria automotriz y muchos temas más Hoy es viernes, viernes de Rock sobre Ruedas Vamos a estar platicando con Yaya Trejo de una super banda Y bueno, por supuesto, también para desearles a todos una feliz Navidad Es nuestro último programa en vivo de este año 2017 que ya también prácticamente se termina y el domingo pues ya estaremos en la cena ¿no? de Navidad para, para festejar también con la familia, en fin, les deseamos a todos por supuesto muy felices fiestas, rápidamente nos vamos a ir con temas interesantes porque ya se encuentra en la línea telefónica César Cerda, uno de nuestros colaboradores del programa que se sumó justamente en, ese año, en este año que fue un placer tenerlo en los últimos meses platicando por supuesto de autos y vamos a definir las ternas para seleccionar los mejores autos en su segmento en este 2017. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Pablo? Amigo de Radio Capital, mucho gusto en saludarles una vez más. 
gracias por tus amables palabras, eh, palabras te escuchaba y uno se emociona, ¿eh? Uno de esas, de esas cosas que, que siempre me gustó hacer radio y gracias por la oportunidad y bueno, aquí estamos y, y listos para definir las ternas finalistas para al mejor auto del 2017. De acuerdo, parece que no, pero ya llevas más de seis meses con nosotros, ¿eh? ¿En qué momento? Sí, 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 se pasó rapidísimo esto, ni yo me di cuenta. Eh, dicen que cuando haces algo que te gusta, sí. así, así sucede y bueno, creo que creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Porque estaba buscando justamente de los vehículos que he platicado contigo y de repente me lleva más meses para atrás y decía, ah, caray, ya lleva tanto tiempo César con nosotros. En verdad se pasa el tiempo volando, ¿eh? Pero sí, sí, un gustazo, sí. un placer platicar contigo y, y creo que creo que hay mucho, hay mucha carnita, ¿no? 2017 tuvo lanzamientos importantes, llegaron vehículos realmente espectaculares y creo que no va a estar tan fácil seleccionar los mejores de 2017, César. Estoy de acuerdo, Juan Pablo, creo que hubo lanzamientos importantes para el mercado mexicano, hablando en todas las categorías, llámese eléctricos, llámese SUVs, llámese compactos, de que tú me digas, Tuvo lanzamientos bastante afortunados, otros que no tanto, pero hoy nos vamos a enfocar en esto que fue lo mejor del 2017 en materia del de mercado y de la industria automotriz. Perfecto, a ver, vamos a vamos a arrancar pues con compactos, ¿no? Eh, es muy difícil como armar demasiadas ternas porque nos tardaríamos creo que tres programas en hacerlo y bueno, sí sí estaría bueno tratar de, de compactar lo más posible, ¿no? Las ternas para poderlo hacer. Si, si, si hacemos el tema de compactos, ¿a qué autos pones ahí de, de los lanzamientos de 2017, César? Mira, para simplificar las cosas, como dices, eh, yo creo que sí nos tomaría tres programas o menos, como cinco, pero pero yo creo que para simplificar todo, yo por compactos te voy a dar el que para mí fue el más destacado hasta el momento y se llama Suzuki Swift Booster Jet, no sé qué pienses. Pues sí, la verdad es que es una muy buena opción, ¿eh? pero creo que hubo lanzamientos también importantes que podrían competir, estuvo también el nuevo Ibiza 2018, que me parece que sí mejoró en, en cuanto a espacio, en cuanto a los interiores, en cuanto a la calidad del... Del, bueno, de, de todo lo que hay ¿no? dentro de este vehículo Y me parece que es un competidor bastante interesante Entonces, hay varios hay varios que podríamos poner ahí También acuérdate que llegó el nuevo Accent ¿no? Y en dos versiones, la Hatchback, que también estábamos esperando Y la Sedan, que me gustó mucho también Entonces, hay, hay varios que pueden estar compitiendo, César A ver, de hecho yo te la puse de pechito A ver que me, si me rebatías con lo que yo esperaba Pero ya vi que no, te ayudo ¿Qué te parece el Kia Rio? Sí No se te hace lanzamiento igual o más importante que, que, que los que hemos mencionado. Sí, también, eh, también sin duda creo que es un auto muy bien equipado y bueno, lo probamos tanto la versión hatchback como también el, el sedán que se fabrican los dos, por cierto, en México Así y que es. viene con un gran equipamiento interior. Está en la línea telefónica ya también nuestro especialista en publicidad y mercadotecnia, Alfonso Alcocer. Poncho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Juanpa y César, muy bien, qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Bien, pues finalmente los tengo a los dos en la línea telefónica, César, pues también Alfonso es uno de nuestros colaboradores expertos, ¿no? Conocedor, muy muy conocedor de los autos y estábamos armando el primer, la primera terna, Poncho, autos compactos y ya hablábamos del Accent, estaba involucrando ahora en esta misma terna Aquí a Río, que creo que sí, sin duda tiene razón César, es uno de los lanzamientos más importantes, está el Swift Booster Jet y hablábamos también del Ibiza 2018. ¿A qué otro pondrías tú ahí, Poncho? Pues mira, yo creo que ese, yo creo que esa terna está muy completa, yo creo que esos cuatro vehículos fueron los que nos sorprendieron y empezaron a marcar como el rumbo de este segmento de subcompactos. Yo mi favorito, no, me adelanto un poquito, pero creo que el que el que es más completo en ese aspecto es el Booster Jet de de Suzuki, de Suzuki coincido ahí con César 
eh, y me parece que también uno que lo está haciendo muy bien es el accent el accent también me ha sorprendido gratamente eh, en términos de diseño, de equipamiento y de precio creo que es una gran propuesta perfecto, pues bueno para, para sacar el mejor de todos estos César, ¿tú por cuál votas? o, o si faltó por ahí alguno que no mencionamos a ver no lo sé, tú dime, ¿crees que haya faltado alguno? Ah, no, estoy de acuerdo con Alfonso, creo que la terna está muy bien complementada. Evidentemente hubo más lanzamientos, pero creo el que ofrece mejor valor, precio, manejo, eh, tal vez no materiales, pero creo que Swift es la mejor opción en este aspecto, dejando en un segundo lugar, por no tanto rango, al Río 2017. Uf, entonces ya, ya, pues ya tenemos ganador, ¿no? Ya los dos votaron por el Swift Booster Jet que sin duda, sin duda creo que es un gran auto. Además, creo que de todos fue el que se aventó la, la presentación más espectacular, ¿no? En el famosísimo viaje este en el que, aparte de todo, los llevaron a un crucero y estuvo maravilloso. Sí, que creo que manejaron como 10 minutos los colegas. Ah, bueno, sí bueno. no manejaron, pero, <risa> pero cómo se la pasaron de bien, ¿eh? Bueno, la, la experiencia se agradece seguramente, no me tocó cubrirlo a mí, de, desafortunadamente. Ajá. El que sí tuve la oportunidad de estar fue... El Kia Río, pero bueno, de todos los que hemos mencionado, ya he manejado todos y creo que por un, po un leve margen creo que es un poquito mejor este este Swift sobre Río, en mi, en mi opinión. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a dejar como ganador en esta terna a Suzuki Booster Jet 2018. Está bonito de diseño, yo coincido con ustedes. A mí creo que de diseño de los cuatro que estábamos platicando, el que más me gusta es el Ibiza. Yo sé que Poncho todavía tiene ahí algo que debatir acerca de ese auto. Porque pues sí, mira, lo, si, lo sientes que, que no fue lo que esperabas, ¿no? Sí, a mí lo que me pasa con el Ibiza es que creo que fue una muy buena actualización en términos de entretenimiento y diseño conservador, pero creo que se ve bastante actual, pero la configuración con la que nos lo están trayendo a México, yo la verdad no estoy de acuerdo, eh, esto de que solamente traiga dos bolsas de aire, el hecho de que la versión del motor 1.0 turbo esté ya casi en los 330 mil pesos, eso es algo que a mí no me termina de gustar, y algo que yo cuestiono mucho de SEA siempre es la calidad de los acabados interiores, los, los ensambles, He tenido experiencias personales con SEA y siempre son coches que a los pocos kilómetros tienen muchos ruidos, los plásticos se aflojan, empiezan a hacer rechinidos y creo que es algo que SEA te escatima, porque no le escatima en tecnología, no le escatima en equipo ni en diseño, pero en la calidad de los ensambles sí. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con César, me parece que el Booster Jet es una opción mucho más cerrada. Igual los plásticos no son los mejores, pero sí creo que viene mejor ensamblado. Y para mí el segundo lugar de ese segmento, yo ahí difiero un poquito, yo no sé si sea el río, a mí me parece que el Accent es una gran propuesta por lo que propone, por lo que ofrece en ese segmento de precios, es un coche que tiene una percepción de mayor valor, de mayor tamaño, incluso se pega un poco con un coche de la misma familia y de un segmento más alto que es el Elantra, y lo hace muy bien, la versión equipada del, del Accent a mí me parece que es verdaderamente para México, además que es un, un mercado de sedanes, me parece que es una gran, gran propuesta. Perfecto, pues bueno, con 224.900 pesos de precio de inicio, el Booster Jet Suzuki 2018 se queda con el, el premio ¿no? de mejor auto en su segmento. Vámonos con los sedanes, ¿qué podemos poner ahí? Porque hubo también cualquier cantado, cantidad de, de lanzamientos, ¿no César? 
Correcto, bueno, hubo muchísimos en este rubro también. Ahí sí me gustaría saber si estamos hablando de compactos, subcompactos. Yo sé que la veo no te gusta, mejor horrores, pero vaya, no no está ni cerca de ser el mejor coche del 2017. No, no para me nada. Me queda claro. Pero, por ejemplo, yo sí hablaría de, de, del, del Toledo, de este 1.0, que estoy de acuerdo. No es el mejor armado, no es el... Eh, la mejor generación, sobre todo lo que está haciendo Seat últimamente, pero creo que en este Seat Toledo las cosas se hacen muy bien, creo que el equipamiento, el, el, perdón, el equipamiento es justo, el manejo es muy bueno y además el espacio, la practicidad y todo lo que ofrece el vehículo es para, para destacar, no así la seguridad que nos quedan a deber, pero creo que sería uno de mis de mis candidatos para este año, Juan Pablo. Pues es que también estuvo el, el, el lanzamiento, ¿no? De, del Kia Rio Sedan, que también me gustó mucho, que viene con el mismo equipamiento, que a lo mejor no trae el diseño tan juvenil y tan deportivo del hatchback, pero que también creo que es una, un buen competidor, y bueno, por supuesto el Accent, que también está ahí mismo, ¿no? De acuerdo, yo también coincido contigo, creo que evidentemente si lo pusimos en la variante hatchback hay que ponerlo como el Sedan también, creo que es una gran opción, si nos toca votar, bueno, ya más adelante diré mi opinión, pero pero creo que yo te, también tengo clara mi decisión en este segmento, Juan Pablo. Alfonso, ¿alguno que incluyas? Sí, pues acuérdense que hace unos meses se lanzó una especie, no de, no de Facebook, pero le hicieron una mejor importante al Forte, al Kia Forte, eh, que pues ese ya es un sedán, tal vez de un segmento un poquito más grande que los que estamos platicando, que no fue un Facebook como tal, pero el que le mejoraron algunas cosas tecnológicas al motor, y eso sirvió como para relanzarlo y eso a mí me parece que es un coche que da un tiene un gran valor en cuanto a equipamiento precio y la propuesta de diseño me parece bastante agradable buenísimo, pues bueno, votemos porque se nos va rapidísimo el tiempo y nos falta todavía muchos segmentos, ¿con cuál, con cuál nos quedamos? yo diría yo, Río Río, César Río yo Por... me quedo en, en este segmento en este segmento estamos participando con el Accent, ¿verdad? sí Accent, yo voto por Accent Híjole, creo que también me voy a quedar con el Accent, ¿eh? porque el Río definitivamente me gustó, creo que viene muy bien equipado, pero hay algo en el diseño del Accent que siento que está todavía por encima, César. No no sé si coincidas. Bueno, yo, yo entiendo por qué te gustó el Río, pero, pero sí creo que el Accent viene muy bien equipado también, y además de todo, el diseño sí lo le da como un, un, unos puntitos extra. ¿eh? De acuerdo, creo que a grandes rasgos estamos hablando del mismo vehículo. Eh, yo en este caso, mi desempate no es que Accent sea malo, para nada es un coche muy completo, de hecho es muy bueno pero, eh, si mal no estoy, la todas las versiones de Río ofrecen seis bolsas de aire y eso y eso es para destacar, sí. en Accent hay que acceder a la categoría media o alta de la gama del portafolio del mismísimo Accent para tener estas mismas seis bolsas, entonces creo que eso es importante para mí y por eso es que doy este desempate a favor del Río Perfecto, pues bueno, quedaron dos votos a, a uno en cuestión de, de los sedanes y bueno, sería entonces el accent para los colaboradores de Capital Motor, el número uno en ese segmento. Vamos rápido con las pequeñas SUV, las mini SUVs, ahí a quién pondríamos, porque hubo, hubo muchas, ¿no? Yo creo que podríamos englobar ya más bien eh, pequeñas y medianas, ¿no? Porque hubo demasiadas, demasiadas en este año. Y estuvo Tiguan, estuvo... Ah, eh, ¿Qué otra podemos poner ahí? La 3008, por supuesto, de 3008, Peugeot, sí. que es buenísima, pues extraordinaria. Cero, ¿eh? ¿Alguna creo otra? Hay mucha, sí, hay mucha tela de dónde cortar en este segmento. Creo que es evidente con tantos tanta preferencia de los compradores en este segmento. Entonces, tuvimos 3008, tuvimos RB, tuvimos X5, tuvimos tela de dónde cortar. De una vez te pongo mi candidato y por la que voto de una vez, yo me destapo. 
Peugeot 3008, para mí la mejor SUV y del 2017. Es que es buenísima, es buenísima. Poncho, además de todo, estuvo T1 y también estuvo por ahí, eh, me falta alguna, me falta alguna, la Teca de Seat, ¿no? Que también se presentó este año. Entonces, bueno, hay muchísima tela de donde cortar. La CRB, que también tuvimos oportunidad de probarla y es buenísima. ¿Por cuál votas? Porque ahí sí está súper peleado el, el, la terna, ¿eh? Mira, pues está faltando un contendiente importante que es la Q2 de Audi, que también es una que llegó a, como a romper un poco el formato de las pequeñas SUVs. Sí. Eh, nos está haciendo falta también el facelift de la Mazda CX-5, que también creo que fue muy afortunado. Ah, la, la mencionó César y es cierto, también estuvo. Esa también estuvo. Eh, hijo, es, es que hay muchísimo de dónde escoger acá. Yo la verdad creo que la 3008 es una gran, gran, gran SUV, pero yo me inclino más por la propuesta que representa la Q2. La Q2, aunque es en el segmento premium, pero bueno, evidentemente sí es una gran camioneta. Y, y yo creo, hijo, está súper peleado. A mí, César, cuando fuimos a probar la CRB de Honda, me pareció extraordinaria. Creo que todavía por precio compite muy bien. Ah, nos estaba faltando X-Trail, ¿no? Que también se presentó ¿También? ya también con tres filas de asientos. Y bueno, pues estamos hablando de Nissan, que es eh, la, la marca más importante en el mercado mexicano. Es así para que veas, yo la haría un poquito de lado. Creo que hubo mejores ofertas, sin duda. Eh, la, la CX-5 me gusta, de diseño creo que también es muy atractiva. Ya hemos platicado los interiores de Mazda que son superiores a la competencia. Pero me gustó muchísimo ese motor de ese motor turbo de la CRB. ¿eh? De acuerdo, y creo que no te equivocas para nada. Fue una de las mejores opciones, o es una de las mejores opciones del segmento, Bien lo mencionas, x es una gran camioneta, pero, híjole, hay mejores. En este caso, creo que x 5 supera, creo que x supera, creo que 3008 supera todas las que dijimos, pero bueno, cada quien es dueño de su voto. De acuerdo, a ver, bueno, Poncho dijo Q2, aunque bueno, está participando allá en un segmento un poquito más premium, sí, evidentemente está muy bien equipada. Eh, a mí me gustó, pero no, no sé si me inclinaría por una Q2. Creo, creo que mi decisión estaría más por el ACRB o por la Teca, que me encantaron los interiores de la Teca, ¿eh? y el manejo también es muy bueno. Es muy bueno, estoy de acuerdo. No tiene la posición, en mi gusto, de una SUV, no es tan alta, no es tan robusta, pero es buena sin duda, es un buen manejo. Sí. Y una, una acotación para mí en Q2, para mí Q2 es todo lo contrario a lo mejor que hubo en el año, creo que a mí de hecho me decepcionó un poquito ese lanzamiento, pero bueno... Eh, cada quien como dije es dueño de, de su voto y, y se respeta a ver va a estar peleado porque creo que no vamos a llegar a un acuerdo tan fácil yo yo me quedaría entonces con CRB tú te quedas con 3008 de 3008 me parece que sí definitivamente es la mejor pero también es muy cara no y, sí. y, ya, y ya si te vas a la versión diésel es mucha lana es mucho dinero pero pienso que se puede justificar es un producto caro y es muy difícil justificar algo que es caro porque no es costoso, es caro, es caro estoy de acuerdo sí. en eso, pero bueno, aún así creo que supera a las demás y si yo tuviera que escoger y tuviera que comprar y tuviera el dinero para hacerlo, creo que me quedaría con Peugeot 3008. Ok, entonces alguien va a tener que doblar la manita, Poncho, ¿te inclinas por pues alguna mira, otra? ¿Sabes qué pasa? Eh, si tuviéramos que sacar la Q2 porque pertenece al segmento premium, aunque ojo, en términos de precio está muy cercano a las opciones que tenemos. Sí, sí, porque yo, ya hay unas yo, que se eleva mucho, ¿eh? Yo no escogería la Nissan, te voy a decir a mí que me pasa con la Nissan X-Trail y también me pasa con la CRB, que me parece una camioneta extraordinaria. El único tema que yo les pongo es la famosa caja CBT, que sí, bueno, claro. hemos hablado aquí millones de veces, que sí, ambas la montan y no, a mí no me encantan, pero 
Eh, yo creo que en todo caso me, me iría entonces por la CRB, porque me parece que es un producto súper balanceado, el diseño les quedó increíble, tiene un nivel de equipamiento superior, y pues ni modo, viviría, trataría de vivir un poco <risa> tranquilo sabiendo que tengo una caja CBT que no, pues no es lo mejor que existe en el mercado, ¿no? Buenísimo. Pero me iría por eso. Bueno, está la Tiguan, ¿eh? Y está también la Teca. Sí, la Tiguan, a mí lo que me pasa con la Tiguan es que me parece que el nivel de equipamiento que trae en México no es el mejor. De eh, no, no me encanta, la verdad, las versiones que trajeron comparado con las versiones que están vendiendo en Estados Unidos y en Europa. Eh, viene un poco austera, a pesar de que trae buen info entretenimiento, pero el hecho de que solo hay una versión con faros de full LED... Eh, no sé, hay cosas que no me terminan de gustar de la nueva generación de Tiguan y siento que perdió un poco de la deportividad que tenía en la generación anterior entonces yo me quedé con la CRB La, la Teca tiene DSG tiene, eh, uf, tiene asientos de Alcántara, tienes este sistema ya de infoentretenimiento importantísimo también de Seat, está muy buena eh es una gran competidora César también Sí, coincido, pero bueno, si yo también tuviera que de, de descartar por precio, digo, si yo no, 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 no compite porque es muy cara y no es una camioneta sí. premium, aunque lo parece y cuesta como una, eh, creo que mi segunda alternativa y mi segunda opción sería CRB, sin lugar a dudas. Perfecto, entonces se queda CRB, y, y de acuerdo, yo creo que por el motor, sin duda se lo puede llevar, ¿no? Y, y no por nada está teniendo las ventas que está teniendo, entonces se queda CRB como la mejor SUV, de 2017 y finalmente vamos a hablar de los sedanes medianos ¿cuál pondríamos ahí? híjole, para mí no creo que haya otro, para mí es Mazda 3 a pesar de que es un facelift, es una reestilización sigue conservando el buen manejo sigue conservando el buen espacio sí y me parece que no hay mejor opción ahorita en México que un Mazda 3, a pesar de que hay contendientes como un Civic que es un gran coche, pero volvemos a lo mismo CBT y ese precio Híjole, eh, prefiero por mucho, a mi parecer, un Mazda 3. Las, las nuevas versiones de Civic están muy buenas, ¿eh? ya con modificaciones importantes. Y bueno, sí, estoy de acuerdo, es un poquito caro, pero uf, está difícil ese segmento también, Poncho. Sí, está, está difícil porque es un segmento muy competido y aunque no vieron muchos lanzamientos, digamos, de cero, eh, los contenientes son enormes. O sea, tenemos el Kia Forte, tenemos el Hyundai, el Elantra... Tenemos casi cada marca tiene un contendiente ahí. Yo también estoy de acuerdo con César en que el Mazda 3 me parece la opción más balanceada de todos por mucho. Equipamiento, los asientos de piel, el sonido Bose, rines de 18, faros full LED, la nueva tecnología G-Vectoring que tiene Mazda, que la verdad es muy buena a la hora de la conducción. Lo único que yo le achacaría a Mazda y que creo que ya van a entrar a ese mundo y les va a ayudar enormemente es un motor de una cilindrada menor y con turbo, con turbo asistencia. Eso sería lo que lo haría un coche perfecto, pero de acuerdo, yo yo creo que es la mejor opción que hay en México en ese, en ese segmento por mucho. ¿eh? Pues bueno, entonces se queda ya definitivamente el Mazda 3 eh, en ese segmento. Y bueno, hubo, hubo varios lanzamientos también que tienen que ver ya con las nuevas tecnologías, híbridos eléctricos. Yo creo que para englobar un poquito ahí, pues bueno, está el Ionic, ¿no?, de, de Hyundai, que llegó también a México recientemente y que me pareció muy bueno, tuvimos la oportunidad de probarlo, me encantó. Y el Volt TV, que es un auto ya totalmente eléctrico, de Chevrolet, que es una auténtica maravilla, ¿no? Entonces, ahí definitivamente mi voto sí está con el Volt TV, que me parece uno de los mejores autos que he manejado este año, ¿eh? De acuerdo, como coche verde yo también votaría por Volt TV. Eh, digo, acabamos de ir a manejar el nuevo Leaf 2018, aunque todavía... Pero no, no llegó a México, México, César. 
Exacto, todavía no se lanza en México y todavía falta con conocer precios. Es un gran coche en ambos casos. Ionic también es un gran coche, no me cabe duda de que es muy bueno, pero el poder del eléctrico en este caso creo que gana y Volt TV es la mejor opción para mí como coche eléctrico del año 2017, Juan Pablo. Increíble, Volt TV, la verdad que es una super opción, Poncho. Sí, de acuerdo, yo también creo que es lo mejor, me encanta el diseño, me parece que está muy bien logrado por dentro, no tiene esa sensación de, de ahorro de materiales por, por compensarlo con la parte eléctrica, creo que está muy bien logrado en todos los aspectos y además es un coche eléctrico que se te antoja tener, porque lo que hemos visto con el Prius, que bueno, es híbrido, pero son coches que de repente en el diseño no le meten muchas ganas o tienen una propuesta tan radical que no es como, como para todos y me parece que el Volt se ve incluso deportivo, o sea, si es un coche que a mí me gustaría tener, que me, me, me encantaría tenerlo, entonces la verdad yo estoy ahí totalmente alineado con ustedes, ¿eh? Pues bueno, pues esos son los mejores autos de 2017, ¿algún otro que quisieran poner ahí a, a pelear en alguno de los segmentos que nos faltaron, César? Sí, fíjate que yo haría mención especial en dos deportivos, deportivos do, los dos, pero en dos categorías muy distintas, estoy hablando del Seat Cupra, que me parece que tiene una gran relación valor-precio, es un gran coche, creo que de los Hot Hatches es el que yo compraría, y otro que a mí me encantó eh, por lo que hicieron como marca y además porque implanté mi récord de velocidad personal en la prueba en Baja California, es el Kia Stinger, Juan Pablo. Ah, sí, está buenísimo ese coche, ¿eh? ¿Llegaste a cuánto? ¿200 qué? ¿80? 273 kilómetros por hora fue nuestro récord antes de entrar a, a una zona congestionada, Ajá. pero gran coche, de verdad gran coche este nuevo Kia Stinger de la marca coreana, que creo que como general, como marca, es de las que mejores mejor, perdón, o mejor, ha, eh, ha hecho el trabajo en este año también. De acuerdo, una locura ese auto, y bueno, yo pondría también por mi parte el Julia, que me pareció para mí uno de los mejores autos que sin duda manejé este año, y creo que es de los mejores que he manejado en mi vida, un verdadero autazo, pero bueno, ahí el tema ya es el precio, ¿no? Poncho, ¿tú pondrías algún otro que quedó por ahí fuera? Pues sí, podría un superauto, ¿no? Me, ya llevamos a una categoría mucho más arriba, el lanzamiento del, del Mercedes-Benz, del AMG GTR, el, el, el demonio verde, ¿no? De que ese es un coche que tuve la, la oportunidad de manejar en Stuttgart hace seis meses y que ya está en México. Y bueno, me parece que en el mundo de los supercoches es un coche que verdaderamente vino, digamos, como a, a sellar muy bien lo que la propuesta de AMG representa en el mundo y en México. Y me encanta, o sea, me parece que es un coche que sí, claro, es un coche que vale más de tres millones de pesos, pero que tiene deportivismo puro de cada centímetro cuadrado que, que, que lo conduces y que vas conociendo el auto. Sin duda, sin duda, un gran auto. Vamos a hacer algo, eh, vamos a continuar un poquito con el programa, vamos a dejar para el final el mejor auto del año y la terna va a quedar de esta manera, a ver qué opinan señores, Volt TV, Julia, Swift Booster Jet 3008, que es la SUV de Peugeot, el Golf R y también el Stinger. ¿Está buena o está muy azotada? Me gusta, a mí sí me gusta bastante, eh, por ahí eh, ahorita que hablamos de deportividad me acordé del R8 Spider, por ejemplo, ah, pero... Claro. Y del RS3 Sedan y de otros, otros bolidos que manejamos a lo largo del año que nos gustaron mucho, 
pero creo que es una terna justa, creo que entre esos puede salir un digno un digno campeón del 2017. Perfecto, entonces Poncho se queda Bolt TV, Julia, Swift, Booster Jet, 3008, Golf R, Stinger, para que le vayan pensando. Vamos a hacer rápido una pausa, quédense en la línea telefónica porque además eh, vamos rápidamente a hacer un, un recorrido por los números, por las ventas de eh, los autos en 2017 que sabemos que tuvimos una contracción en los últimos meses y para hablar también de una marca que le fue muy bien, que creo que fue la... La gran ganadora de 2017, sin duda, Mercedes-Benz con un crecimiento de, de verdad impresionante, 25% hasta noviembre de 2017 y un comercial que sacaron de fin de año que creo que va a estar muy atractivo para todos ustedes. Hacemos una pausa, regresamos, esto es Capital Motor. ¿Sabías qué? ¿El peso adicional te hace gastar más gasolina en tu auto? Así que no te conviene llevar carga que no necesites. En un momento regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Amigos Radio Escuchas de Capital Motor de parte de un servidor Rafael Paez Delgado y todo el equipo de trabajo del programa encabezado por Juan Pablo García Noriega les deseamos que tengan una feliz Navidad en compañía de toda su familia y un próspero año 2018 que esté lleno de salud, trabajo y todo lo bueno de la vida les agradezco su atención para las cápsulas de la Vuelta al Mundo en 80 segundos y toda la información de la Fórmula 1 Dios mediante estaremos de regreso el próximo año muchas gracias a ustedes y a ti Juan Pablo por la oportunidad, reciban un gran abrazo y que estén muy bien Capital Motor Amigos, estamos de regreso, los teléfonos en cabina 2623-0055 al 58, la página de internet radiocapital.mx Alfonso Alcocer, pues de nuevo los números de noviembre, ¿no? Que creo que estuvieron preocupantes otra vez para la industria automotriz, una contracción ahora del 10%, y por más que tuvimos buen fin y todo, las cosas no levantaron. Pues sí, Juan, la verdad que el año cierra bastante complicado. En términos generales, el mes de noviembre no fue bueno, se siguió la tendencia del último trimestre del año, que habíamos estado viendo desde septiembre, de hecho, desde un poco antes, y pues nada, vamos a ver en diciembre cómo cierran las marcas, es un, es un mes donde todo el mundo aprieta fuerte, pero la tendencia no se ve buena, hay marcas que ya no van a poder darle la vuelta a su situación, y hay otras que lo están haciendo también muy bien, pero en realidad la generalidad es que el año no fue, el balance digamos no fue tan positivo, y esto también hay que entenderlo de una forma, la industria automotriz había tenido una burbuja tan grande en los últimos años, 
tantos crecimientos desmedidos que no podemos esperar eso siempre. Entonces yo he hablado con mucha gente de la industria y me dicen, no estamos tan alarmados ni tan preocupados, porque a pesar de que comparado con otros años han sido años malos, ha sido un año malo, también lo que tenemos que entender es que la industria automotriz empezó a despegar y a crecer tanto, que pues es imposible mantenerse eternamente así, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Ahora César... El, creo que el gran ganador de 2017, y lo he platicado muchas veces aquí con Alfonso Alcocer, Mercedes Benz sin duda, ¿no? No sé si nos está escuchando César Cerda. Sí, 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 perdón, este, te escuchaba. Sí, creo que en grandes términos eh, es Mercedes Benz quien más crece eh, y es perdón, impresionante porque estamos hablando de una marca premium. No estamos hablando de coches baratos, de volumen, estamos hablando de una marca que logró crecer a pesar de que cuestan lo que cuestan y ofrecen lo que ofrecen, también hay que decirlo, no es cualquier coche ni cualquier marca. Y creo que a grandes términos es quien más crece y quien mejor lo hace durante el año, pero eh, yo le daría una mención especial a Kia, que creo que en su categoría, en coches de volumen, en, en todo esto que han hecho, tuvieron un gran crecimiento y evidentemente el plus de que produzcan en México creo que creo que les ayuda con mi voto. De acuerdo, de acuerdo. Hay dos marcas que, que tienen dos crecimientos importantes en el mercado de volumen. Precisamente una de ellas es Hyundai, 25%, lo mismo que crece Mercedes-Benz en este 2017, Poncho. Y finalmente, como dice César Kia, ¿no? 51% que siguen siendo pues los arrasadores del mercado en México. Sí, lo que logró este año Mercedes-Benz es, es realmente de resaltarse, porque en un año complicado, en un año donde además, Juanpa, recordemos que Mercedes-Benz era la tercera fuerza del segmento premium hasta el año pasado, y del tercero brincó al primero, es decir, le dio la vuelta a BMW, le dio la vuelta a Audi, y les dio la vuelta de una forma contundente, estamos hablando de una gran cantidad de unidades, sobre todo entre Audi y Mercedes-Benz, la diferencia es grande, entonces un gran año para ellos, yo resalto dos cosas de Mercedes-Benz, uno es el portafolio de productos que es impecable línea por línea, desde el, el modelo más austero, desde la versión de entrada que es el clase A, los convertibles, los cupés, las SUVs, o sea creo que tiene Mercedes-Benz una estrategia de producto que muy pocas veces se ha visto y planes de comercialización también muy agresivos, entonces... Es de resaltarse una marca que está prácticamente en el 30% de crecimiento cuando toda la industria está decreciendo. Otra que quería resaltar, eh, además de lo que dice César de Kia, que es importantísimo porque tiene planta de producción en México y porque está haciendo las cosas muy bien, es Hyundai, que Hyundai es del mismo grupo, pertenece a la misma familia y a lo mejor es un poquito más moderada o ya vemos que tiene un perfil un poquito más bajo, pero también está teniendo una ofensiva de producto muy interesante, se está ganando la confianza de la gente y creo que Hyundai tiene algo importante y es que aspiracionalmente se está empezando a ver como una marca de buena estatura. Completamente de acuerdo, ¿no? Ahí ahí tienes toda la razón. Y las marcas que se defendieron, pues que alcanzaron, ¿no? Ahí arañar números positivos a final de año. Me quedo, por ejemplo, con el caso de, de Honda, ¿no? Que apenas con un 2% de crecimiento pues se alcanzó a defender con buenos productos el resto de la industria y sobre todo hablando de las marcas norteamericanas con números muy negativos Sí, pues difícil, difícil son, son momentos difíciles para estas marcas eh, mantener el nivel de volumen y todo no ha sido fácil hemos visto que durante muchos meses se han presentado números negativos y, este, y pues nada, lo que estas marcas tienen que hacer para el próximo año es repensar un poco su estrategia comercial ver cómo pueden ser más agresivos, cómo pueden mejorar también su oferta de producto para que el, el próximo año pues les sea más ventajoso, ¿no? 
Perfecto, y bueno, me faltó una marca, César, que creo que también tendremos que poner con mención honorífica, 25% de crecimiento en relación a 2016, ¿sabes cuál? Suzuki. Suzuki. Sí, señor. Buenísimos números, ¿no? Sí, buenísimo, sí, es precisamente otro eh, apartado que iba a, yo iba a hacer para la marca, eh, me quedan a deber un poquito en portafolio, creo que no es tan completo como decía Poncho con, con Mercedes, evidentemente la, las categorías son distintas, pero creo que logran capitalizar muy bien lo que están ofreciendo y cómo están vendiendo en México, creo que se ve reflejado en esos números, Suzuki es una buena marca, con buena garantía, con buenas hechuras, que tal vez el mexicano no está tan, tan familiarizado a... Eh, no obstante, creo que México precisamente vive este despertar a otras marcas, a otras culturas. Justo ayer manejaba una camioneta china de la marca Jack. Entonces, creo que el mexicano va en buenas vías y eso se refleja en números como en Kia y evidentemente en este caso Suzuki. Y lo de Mercedes, bueno, es apabullante y no es en México, es global. Ya le dio la vuelta a BMW y se coloca en la cúspide por encima de Audi también. De acuerdo, de acuerdo. Lo único que me gustaría ver ya para 2018, Poncho, es que en estos números que siempre presentamos mensualmente, y también que a mía, ¿no? Ya empieza a voltear ese par de marcas chinas, por lo menos para tenerlos en el radar y ver si realmente están vendiendo algunas unidades, ¿no? Porque sí se están moviendo, yo sé que están desplazando no sé cuántas, no son muchas, pero por lo menos para ver si realmente la gente las está aceptando y hay algún crecimiento mes con mes, ¿no? Sí, poco a poco son marcas que van a ir generando volumen. Yo honestamente creo que no van a jugar a un nivel importante en la oferta durante varios años. O sea, va a ser difícil para estas marcas abrirse camino y generar volúmenes grandes, pero siempre es interesante analizar cómo nuevos contendientes empiezan a jugar en este mercado. Yo personalmente, y tú lo sabes, yo tengo un poco de aversión contra las marcas chinas, aunque han mejorado en acabados, en tecnología... Yo siento que la oferta que tenemos hoy en México de coches verdaderamente es de primer mundo. Tenemos cosas y marcas que verdaderamente le están echando toda la carne al asador y nos están entregando productos de primera. Y yo todavía siento a los automóviles chinos debajo de ese escalón. Eh, vamos a ver el mercado mexicano también qué tanto ha madurado. Eso creo que es un indicador interesante. Ver qué tan bien o no le va a las marcas chinas nos va a decir qué tanto ha madurado o no el mercado mexicano en cuanto a la selección de marcas, de equipamiento y de tecnología y la visión de largo plazo, Juanpa, porque esto lo hemos platicado. No, no, tú te puedes comprar un coche chino y mientras lo usas lo vas a disfrutar mucho, pero en tantito tiempo cómo lo vas a vender, cómo lo vas a, en cuánto lo vas a vender, a quién se lo vas a vender, cuál es la oferta de segundo, claro, sí. de segunda mano que hay, que me parece peligroso porque al final un coche no es una inversión, es un gasto, sí, pero sí. cuando lo vendes, pues estás esperando re recuperar un poco de lo que invertiste, ¿no? Totalmente de acuerdo, vamos a ver qué pasa con ese tema, porque sí va a ser sin duda importante. Señores, la última pausa, quédense en la línea, regresamos ya, ahora sí, porque quiero escuchar de su propia boca cuál es el ganador del auto del año 2017 en Capital Motor. Les recuerdo la terna Volt TV, el Julia de Alfa Romeo, que es una maravilla espectacular, pero muy caro. El Swift Booster Jet, que ya se llevó por lo pronto su segmento. El 3008, este SUV espectacular de Peugeot. Y el Golf R y el Stinger, dos autos deportivos que llegaron a México en 2017. Se va a poner muy bueno. Quédense rápido, rapidísimo nada más para esta pausa y regresamos. Les vamos a decir cuál es el mejor auto 2017 aquí en Capital Motor. Y 
¿Sabías qué? ¿Es un mito eso de que si casi no usas tu auto no necesitas cambiar el aceite? Solo porque un auto esté estacionado sin hacer nada no significa que el aceite mantenga su integridad. En un momento regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open Juan Pablo Auditorio, les mando un abrazo, feliz año, seguiremos con las cápsulas, iniciando con el motor a, a todo lo que da, y bueno, pues un abrazo a todos, felices, felices fiestas. Capital Motor Amigos, estamos a regreso aquí en Capital Motor Los teléfonos en cabina 2623 al 58 La página de internet radiocapital.mx Y ahora sí llegó el momento de decidir cuál es el mejor auto de 2017 Se encuentran como siempre en la línea telefónica César Cerda También está Alfonso Alcocer Y bueno, vamos a definir esta, esta vez el ganador entre la terna del Vol TV Julia de Alfa Romeo Swift Booster Jet de Suzuki, la SUV 3008 de Peugeot, el Golf R de Volkswagen que es una chulada y el maravilloso Stinger de Kia. Wow, creo que creo que hay hay muchos competidores fuertes, ¿no? Para para este 2017, señores. Sí, señor, este, es una terna muy muy completa como había mencionado anteriormente, eh, muy variada. Además tenemos hot hatches, tenemos deportivos, tenemos SUVs, tenemos un compacto. Creo que es un poquito difícil la decisión, pero creo que tengo a mis dos candidatos fuertes para el mejor coche del 2017. Ok, Poncho, ¿tú ya tienes los tuyos? Yo tengo uno, tengo uno que yo estoy seguro y me voy con él porque representa muchas <risa> cosas, sé que ya lo tengo. Ok, ok, y bueno, nos está escuchando también Roberto Pérez que está en otra línea telefónica, él está en el altavoz, a ver, Roberto, ¿me escuchas? Fuerte y claro, ¿qué tal? Un saludo. Perfecto, Roberto, ya también escuchaste la terna, ¿no? Está el Bolt TV, un eléctrico, Julia de Alfa Romeo, un autazo, el Suzuki Swift Booster Jet, la 3008 de Peugeot, el Golf R de Volkswagen y la Kia Stinger. Vamos rápido con César. César, tus dos ganadores y ya de ahí tendrás que escoger finalmente uno. Bueno, pero denme chancito para pensarlo más. <ríe> eh, para mí los dos finalistas serían... Peugeot 3008 porque es el segmento que más se vende en México, Ajá. es una gran oferta, es un vehículo que ya dijimos que es caro, pero aún así creo que es la que mejores interiores eh, tiene, tiene un gran manejo también, a mí el diseño me parece espectacular, buena seguridad y creo que tiene una eh, gran homologación, una buena homologación para el mercado mexicano que respeta mucho de su esencia europea. ¿Y el segundo? El otro para mí sería el Kia Stinger porque creo que, aunque sí pierde contra los alemanes de Abolengo, eh, no está tan lejos, y creo que con lo, como primer experimento y como primer desarrollo de Kia, es un gran producto en general. Uy, te fuiste con dos autos de arriba de 800 mil pesotes, pero bueno, Poncho Alcocer. Pues mira, mis dos finalistas son el Kia Stinger, porque me parece que 
lo que viene a hacer el Kia es acudir a la industria automotriz alemana. Ajá. Si bien, yo estoy de acuerdo con César, se queda un poquito abajo y no tiene todos los argumentos de pelea contra BMW, contra Audio, contra un Mercedes de ese mismo rango de precio, sí me parece que viene a ponerles una buena sacudida y decirles, señores, o se ponen las pilas o mejoran su oferta de producto y su equipamiento, porque yo estoy demostrando que lo puedo hacer, lo puedo hacer de una forma competente, lo puedo hacer además con un precio, bueno, más accesible. Ese es uno de mis gallos, pero para mí el, el otro y que es mi ganador es el Alfa Romeo. Sí. Y la razón de por qué escogí el Alfa Romeo es porque me parece que regresa a una marca emblemática como Alfa Romeo al mapa de los superdeportivos, al mapa de los coches exóticos, eh, tiene todas las capacidades de un superdeportivo, tiene un diseño espectacular que pocas veces he visto en un sedán y vuelve a hacer sentir esa pasión o esa adrenalina que estuvo por muchos años perdida en una marca de Alfa Romeo que incluso estuvo cerca de quebrar, no lo, no lo olvidemos, hace menos de 15 años Alfa Romeo era una marca que no tenía rumbo, que era pertenecía a Chevrolet y no saben bien cómo comercializarla. Entonces, como que este es eh, para mí el regreso de oro de Alfa Romeo a, a la primera. ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Roberto Pérez, rapidísimo, ya nos dijo César Cerda que él, sus dos opciones son eh, la 3008 de Peugeot y el Stinger. Poncho Alcocer se queda con Stinger también y el Alfa Romeo Julia. Tú dime con cuál de esta terna te, te quedas para auto del año 2017. Yo me quedo con igual Peugeot 3008. Se me hace un vehículo bastante balanceado y una buena opción para su segmento. Y a diferencia de mis dos colegas, yo me voy más por el Suzuki Swift. ¿Por qué? Porque es un vehículo menos aspiracional, es un vehículo que puedes comprar, que realmente lo vas a ver en el día a día, más que Alfa Romeo. Y la verdad, en tecnología y, y prestación se me hace muy completo el vehículo. Increíble, bueno, pues creo que tampoco vamos a llegar a ningún acuerdo porque yo voy a poner en mi candidato el Volt TV que me pareció realmente un autazo, ¿eh? La forma de conducción de este vehículo es de lo mejor que, que me ha tocado, sobre todo si estamos hablando de un auto eléctrico. No por nada fue ganador eh, de 2017 en el Auto Show de Detroit. Creo que sí es un gran auto, sobre todo para la gente eh, que está buscando un auto citadino, pero que también puede sacar a carretera porque ya tiene un rango extendido, eh, me parece muy atractivo para hacer un auto eléctrico esta forma de conducción con un solo pedal que también es algo que nunca había experimentado y que me encantó y mi otra mi otro gallo es sin duda también el, el Alfa Romeo Julia ¿no? yo sé César que no es un auto barato estamos hablando sobre todo la versión cuadrifoglio de 1.8 millones de pesos pero coincido coincido con Alfonso Alcocer creo que sí es el regreso triunfal de Alfa Romeo con un auto que es todo lo que representaba la marca, ¿no? Velocidad, diseño italiano, eh, no sé, interiores, acabados espectaculares. Es un auto realmente bellísimo. Yo sé que es muchísima lana. Yo sé que es difícil poner a un competidor que, que cuesta tanto en una terna de auto del año. Pero de verdad la conducción, el manejo de ese vehículo es fantástica, César. Sí, estoy de acuerdo. Creo que si vamos a manejo, creo que de todos los que tenemos aquí, el que gana es Julia. No lo dudo ni poquito. Y... Creo que creo que el desempate es bueno con, con lo que dices. Es una marca que siempre evoca la emoción, a la pasión, sí. a, a cómo se siente un deportivo. Y creo que es Alfa Romeo. Eso hacen con su Julia, no me queda ni la menor duda. Ah, creo que a mí me quedan a ver un poquito en terminados. Sí. Creo que el precio es disparatado. Yo sé que es un coche de esos que son un caprichote. Sí, sí, sí. Pero vaya, eh, para mí no es un mal vehículo. 
pero aún así sigo votando por Stinger. De acuerdo, quedaron tres, porque quedó fuera el Vol TV que tuvo un voto, el Swift que tuvo un voto por parte de Roberto, el Golf R se fue en cero, eh. El Golf R se fue en cero increíblemente. Stinger, Stinger lo escogieron ustedes dos y tiene dos votos. Entonces vamos a, a escoger uno de los tres, Julia. 3008 o Stinger, ¿con cuál te queda César? Híjole, si tengo que dar un voto, no voy por Stinger. Stinger, Poncho. Julia, Julia. Y bueno, Roberto. Julia también. Julia, entonces va a ser el, el auto del año 2017, va a ser el Julia, porque también, por más que, que sea un dineral César, me tengo que quedar con ese vehículo, es lo más fantástico que he podido manejar este 2017, ¿eh? Julia es el mejor auto de 2017 en Capital Motor. Señores, como siempre, muchísimo gusto. Gracias, Roberto, gracias. Un abrazo y un saludo a todos. Feliz Navidad, Robert. Igualmente. César, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Nos vamos a seguir escuchando el próximo año. Feliz año. Abrazo para todos. Un abrazo, Poncho, también. Feliz Navidad. Papa, pues feliz Navidad, un gusto y de verdad un placer con, compartir los micrófonos contigo este año. Ha sido un año de programas interesantísimos. Hemos compartido cualquier cantidad de experiencias, además de, pues de la amistad que tú y yo tenemos de hace casi 30 años. Me da mucho gusto estar contigo en este proyecto que lideras y manejas impecablemente bien. Y nos vemos el próximo año con muchas ganas para seguir adelante. Muchísimas gracias, señores. Un fuerte abrazo. Nos vamos rapidísimo. Una pausa porque todavía nos falta platicar con Yaya Trejo. Rock sobre ruedas aquí en Capital Motor. Un abrazo, señores. Gracias. ¿Sabías que Es mejor rellenar el tanque de gasolina de tu auto cuando esté en un cuarto y no esperar a la reserva. Puedes provocar que entre aire en los sistemas actuales de inyección de combustible, lo que ocasionaría un problema para tu auto. En un momento regresamos a Capital Motor. Sobre ruedas, música para el camino. Ya, ya trejo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bien, ¿y tú? Bien, con muchísimo gusto de saludarte. Y bueno, ya para despedir este fin de año, es nuestro último programa en vivo. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho con nosotros también, ya, ya que regresaste. Uh, poquito antes de mitad de año a tu sección y como siempre regalándonos las mejores canciones hoy nos pusiste súper buena música Snoop Dogg, nos trajiste también a Rod Stewart como, como tenía que ser y aparte de todo vamos a hablar de una super banda hoy, ¿no? Sí, por supuesto A ver, ¿de quién vamos a platicar ya ya? De esta banda que estoy la verdad muy contenta también de una noticia que salió apenas Sí eh, que viene a la Ciudad de México para el siguiente año con Phil Collins abriendo los conciertos de Phil Collins y, y que en realidad, bueno, si, si en algún momento habíamos platicado de, de este concierto, ¿no? De que si nos gustaría verlo, si te gustaría ver a Phil Collins y yo te decía que a mí la verdad me daba un poquito de, de flojera porque es muy down 
Pero bueno, vamos, que con, con esta banda abriendo el concierto, sin duda es algo que uno no se puede perder, ¿no? A ver, a ver, a ver, pero vamos, Phil Collins pertenece a una banda importante como Genesis. Es cierto, él, 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 como, él como solista es otro rollo, ¿no? Por supuesto. Él como solista es, es otro rollo, pero sigue pegándole a este estilo de música progresiva de super calidad. Pero sí, te, te entiendo, es, es un poquito más de flojera. Es más down, ¿no? Es un poquito más down, sí, 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 sí. Como que se fue más por el lado romántico, ¿no? Más balada. Más balada, sí. Genesis era totalmente rock progresivo. Claro. Y bastante... Porque Peter Gabriel, de hecho, sí se siguió con esa misma con esa misma línea. Peter Gabriel está loco, ¿no? También. No, es un jefazo. Para mí es mi top 5 y me parece un maestrazo. De hecho, De hecho, Genesis para mí era Peter Gabriel, la verdad. Y bueno, Phil Collins, que era la voz y el bataco, pero la verdad es que sí. Peter Gabriel era el que llevaba toda la música. Sí, ¿De qué supuesto. vamos a hablar hoy? Pues esta banda es Pretenders, algunos le dicen de Pretenders, o sí. los Pretenders, ¿no? Buenísimo. Eh, una mezcla también bastante bastante rica entre pues anglo-estadounidense, ¿no? Surgen a final de la década de los 70, y justo... Pues es, es como una mezcla entre lo que ya estaba sucediendo, que era como un, como algo de punk, ¿no? Y del rock and roll de, de la década, junto con el New Wave y con el pop rock y demás. Entonces, eh, la verdad es que es una banda que a mí me gusta bastante. Y sobre todo porque tiene, en este caso, pues no es una no es un frontman, ¿no? no es una mujer la exacto. que está liderando la banda y una mujer guapísima aparte. Súper guapa y súper banda de Pretenders, ¿con qué canción nos vamos? Yo sé cuál va a ser y me encanta, muy, mucho estilo, muy eh, ochentas, finales de los ochenta, noventas. Exactamente, Don't Get Me Wrong. Buenísima, Don't Get Me Wrong, aquí en Capital Motor.
Yaya, pues una super banda, la verdad, de Pretenders. Muchísimas gracias por traerlo el día de hoy. Y la verdad que siempre un placer compartir contigo esta sección de los viernes. Es un placer tenerte de vuelta y te deseo de verdad lo mejor para 2018 y que la pases muy bien en compañía de la familia. Muchísimas gracias, Juanpa, igualmente. Pues la verdad que un placer y bueno, vamos a... No te, no te vayas, quédate tantito en la línea, está también Enrique Ruiz. Quique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gusto de escucharte, ya estuvo súper entretenido escuchar las trivias de, de los autos y hoy está la música con Yaya. Oye, rapidísimo, de esta terna ya todo el mundo escogió su auto del año, Volt TV, Julia, Swift, Booster Jet, la 3008 de Peugeot, el Golf R y el Stinger, ¿con cuál te quedas tú? Yo me quedaré con el Julia, por supuesto, con que realmente no me lo puedo comprar hoy, pero pues es un auto que, que vaya, es como el sueño dorado para... Para cualquiera, cualquiera que les gusta los autos deportivos, ¿no? De acuerdo, pues fue el auto ganador, sin duda, de 2017 en Capital Motor. Julia fue el mejor coche, sin duda, que probamos. Y ahora ya es el ganador también aquí en el programa. Ya, ya, de todas las canciones que tocamos en el año, de toda la música que pusimos, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál fue tu favorita? No, bueno, pues es una... Una este, pregunta bastante complicada. <risa> Pero bueno, pusimos siempre muy buena música, ¿no? Sí, sí, sí. Bandas muy buenas, creo yo. Bandas muy buenas, bandas muy buenas. Y bueno, también contigo me tocó probar algunos coches interesantes. El Golf GTI, ¿te acuerdas la Teca, no? La camioneta esa naranja que estaba muy bonita. Incluso creo que a ti hasta te gustó la china, la blanca, que, me, que cuando te subiste al carro me dijiste que el diseño estaba bonita. Creo que fue un año divertido, la pasamos muy bien. De verdad te agradezco muchísimo, como siempre. Eh, estos enlaces y nos vamos a quedar también con una canción de, de Pretenders para despedir el año muchísimas felicidades a todos los que nos están escuchando, Quique, gracias muchas felicidades a, a toda la audiencia, feliz año Juan Pablo y que sea un 2018 de muchas pruebas de manejo y algo que le quieras decir a la gente ya ya no, pues muchas gracias por escucharnos también y, y feliz año vamos a regresar con todo en 2018, ¿cierto? Por supuesto. Y también a nombre de Sergio Peñaflor, muchísimas gracias Sergio, muchísimas gracias, un fuerte abrazo también para toda tu familia, eh, siempre en los controles aquí en Capital Motor, soy Juan Pablo García Noriega, les deseo lo mejor para 2018, fue como decíamos nuestro último programa en vivo del año, el lunes van a tener un especial musical aquí en la estación y hasta el martes van a escuchar lo mejor de Capital Motor el resto de 2017, nos escuchamos ya en 2018, soy Juan Pablo García Noriega muchas gracias a todos, felicidades, felices fiestas, gracias Escuchaste a Juan Pablo García Noriega y el mejor equipo de especialistas en Capital Motor. No lo olvides, el lunes tenemos una nueva cita a las 3 de la tarde, cuando vuelvan a rugir los motores.